1: Allô hey, tout le monde, 15h55. Bienvenue dans Co-Pilote pour l'été. Ici Michel Charette. Et Jessica Barker pour
2: vous raccompagner à la maison jusqu'à 18h. Ça
1: va bien l'addiction, c'est parti, ouais, c'est correct. Bon, t'as-tu passé une belle fin de semaine, mon ami?
2: Oui, j'ai passé une belle
1: fin, -tu fin de semaine. tes tu perdu de... pour te rendre à jeudi non, soir? Non,
2: parce que jeudi, quand on a terminé l'émission, j'étais bien stressée. Je m'en allais directement à l'île d'Orléans. Puis je me perds tout le temps à l'autre bord du pont. Je ne sais pas pourquoi je comprends pas les autoroutes. Mais ben, les, les sorties. GPS,
1: ça existe pour ça, là?
2: Oui, mais même avec un GPS. En tout cas, tout ça pour dire que je me suis concentrée puis je me suis rendue. <rire> Ça a bien été trois heures de rouge à Saint-Jean, mon chalet que j'avais loué, porte-à-pas. J'ai quand même euh, roulé. Hein? Ça ah a quand bon? même été efficace.
3: Ouais,
2: C'était une merveilleuse fête-semaine. Vous pourrez voir ça sur les réseaux sociaux de quelques UDA. <rire> voilà. Euh, une autre belle semaine qui commence. On va avoir pas mal de fun. Oui,
1: parce qu'on la passe avec qui? Avec mon meilleur ami, mesdames et messieurs, le <rire> thanatologue François Chénier. Excellent. Non, c'est pas un tanatologue, évidemment. C'est une joke. C'est mon ami à 8 euh, Ça va, mon chum?
4: Ça va. Merci de M'accueillir. Mais les là, amis. on n'avait
1: pas le choix. Tu étais le seul qui nous, nous restait ça, Alice.
2: Fait, à la
4: liste. fait <rire> trois fois, vous me changez de semaine, hein? C'est facile, facile. Ouais, ouais c'est
1: vrai. Tremblay, euh, mmh. si tu n'as plus, tout es est un c'est moins. C'est ça.
2: Michel, expliquez-nous euh, votre lien. Vous êtes rencontré où, quand euh, C'est quoi l'histoire Évidemment, de là, votre les amitié. gens, les gens
1: nous associent beaucoup à Radio Enfer, c'est sûr. mais on s'est connus un petit peu avant. Hein, on est, on sortait des mêmes bars, pis on avait des amis en commun. Mm. Puis ben, quand Radio Enfer a commencé, ben écoute, euh, ça a été instantané. En tout cas pour moi, c'est pas pour lui, mais moi ça a été un coup de foudre instantané, un coup de foudre au niveau de l'amitié, un coup de foudre au niveau de son talent. Au niveau de son intelligence, au niveau de plein d'affaires, j'ai fait « ce gars-là, il était où dans ma vie avant? Oh, » C'est beau ça, ça! Non, mais c'est vrai, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, écoute, mm -hmm. on ne s'est jamais ostiné, on s'est jamais chicané. On s'entend sur les mêmes affaires, puis évidemment, sur certains aspects, on est diamétralement opposés. Oui. Moi, je suis le pitbull, je, fonce, je, déborde les, je défonce les portes, François, il est là pour François. Agent
2: modérateur.
1: Exactement, parce mm -hmm. que bon, c'est un bon gars, puis moi, je, des fois, je suis pas toujours bon gars, mais lui, il est là pour me tempérer.
2: As-tu la même version que Michel, François? Parce que là, on a écouté la version de Michel, mais... As-tu la version va... longue? Je ouais. peux te faire
4: la version non, non, longue la ou si version... c'est la version courte?
2: On a
1: toute
4: la semaine, on va en apprendre plus au cours de la semaine, mais oui, non, non, j'ai la même version, hein. Moi, comme Michel dit, euh, moi, c'est pas que j'admirais l'intelligence de Michel, mais je me suis dit, enfin, que je quelqu'un qui reconnaît mon intelligence. Ah, puis là, j'ai fait, ah, faut que je m'accroche à ce gars-là. Chénier, non, il non. dit
1: toujours, dans un duo, t'as toujours le gars qui a du talent, puis t'es un génie.
2: Alors, on sait, c'est qui est le ça. génie?
1: Voilà. c'est moi. Merci ouais.
2: beaucoup. Ça va, <rire> <Ça> ben! <part main. rire>
1: bon, écoute, pour commencer cette semaine-là du bon pied, on a un beau message à te faire entendre, mon Frank. Faut hey,
2: bien? salut,
5: Frank. C'est Catherine, ton amoureuse. Hein? Euh, ben, je sais pas si tu te souviens de moi, là. Euh, je t'envoie <rire> un petit message vocal pour te souhaiter bonne semaine à la radio avec tous tes amis, Michel, Jess. C'est vraiment le fun. J'espère que tu vas avoir du plaisir, que tu vas en profiter, puis que tu vas. Ben, que tu vas te rappeler que, que nous aussi on, on, on a envie de te voir des fois puis que ça fait longtemps qu'on qu s'est pas vu hein, on s'est pas vu du printemps puis là on se voit jamais le soir parce que tu joues au théâtre puis ouais. là ben on se voit on se verra pas cette semaine parce que à la
0: radio. Oui, oui. C'est fun pour toi. Hein? Oui. Euh, voilà. fait Écoute, euh, je te souhaite vraiment une belle semaine et je veux juste te rappeler que c'est l'anniversaire de ta fille euh, au mois de
5: septembre. Faut pas ah, l'oublier. On. Ben, on a hâte de te, de te revoir. Alors, à, à la prochaine.
2: Oh, que ah, je l'aime, Catherine!
4: Bravo, Cato. Oh, c'est elle qui vient d'Europe avec la COVID. Elle veut pas me toucher. Ah. Pas ah.
2: Alors, pour ceux qui sont pas au courant, ta blonde, c'est la comédienne Catherine Lachance, celle qui jouait Judith dans Histoire de oui. filles. Est-ce que vous êtes rencontrés sur un plateau de tournage je vous deux
4: On s'est rencontrés euh, dans un party de première de théâtre. OK. Ouais, ouais, ouais. moi je jouais dans le show, elle elle me regardait puis elle a <rire> capoté. <rire> capotait. Hey, je... Merci ma belle Catou. Ouais. Ouais. combien de
1: Mais... temps, ça fait combien de temps vous êtes ensemble
4: 29 ans. V 29, wow. ans. 29 ans? Oh, mon Dieu Aucune Seigneur. incartade à part deux
1: fois. Oui, 29 <rire> ans. À part une fois, j'allais. Voilà. <rire> Écoute, il y a d'autres personnes qui te sont très chères, Frank, qui voulaient aussi te dire un petit mot. Écoute bien ça. Oui.
2: Allô, papa, c'est Antoine et Marie, non. tes chers enfants.
0: Salut, papa.
2: On voulait vraiment te dire bravo pour la job à la radio. On trouve ça vraiment hot.
5: Malgré qu'on est quand même très, très anxieux pour toi parce qu'on sait que c'est pas facile, tu sais, ouais. des fois
2: parler devant le public, tout ça.
0: ouais mais tu sais, détends-toi. Dis-toi que t'es bon. Donne-toi une petite tape dans le dos à toi-même. T'es capable.
2: Oui, t'as même le droit de, tu sais, prendre un grand verre d'eau, des grandes respirations. T'as le droit de faire ça, papa.
0: Puis si t'es pour shaker pendant, ben essaye de pas le faire dans le micro parce que les gens vont entendre. ouais puis, écoute,
2: à part de ça, on voulait te dire qu'on t'aimait, puis bonne chance.
0: Oh, Bonne chance,
4: merci <rire> les enfants. c'est beau
2: ces enfants là.
4: Comment ça que chez nous, ils sont caves, puis Radio, ils
2: sont Eh
4: Non, merci hey. les enfants, vous êtes fins. Non, là non, le merci les amis. niveau de
2: sarcasme de tes je enfants, sais. je les aime d'amour. Non, non, ils sont formidables. Écoute, mieux, aussi, là, tellement, tu sais. ouais. tu sais, c'est, c'est ouais. comme, c'est merveilleux. Est-ce que c'est votre dynamique familiale ça Sans arrêt. Ah, oh, c'est tellement le fun. Oh, non,
1: non, c'est beau, c'est beau, 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 beau de voir ça les ouais. quatre ensemble. c'est vraiment ouais. très Frank. Tu as déjà fait de la radio, évidemment, comme invité, c'est sûr, mais comme co-animateur, c'est ta, ta première expérience comme ça ou tu en as fait ailleurs? Ben, en vais... fait, je connais toutes les réponses. Je sais pas ouais. Pourquoi je pose
4: cette
2: question? Parce qu'il y a des gens qui ne fait... connaissent pas les réponses.
4: Okay. J'avais fait le stage de radio à CISM, ça personne ne le sait. Mais, mais c'est bien même, que tu mais...
3: nous oui, en oui, parles. Oui,
1: le quand stage quand même, mais... de radio à CISM, ouais. as tu as ouais. été accepté?
4: <rire> non, non, je suis parti parce que,
1: écoute, j'étais plus hâte que ça. Non, non, c'est pas j'ai fait de la radio à excellent.
2: Alors, nos sujets pour aujourd'hui. Bonjour, de... François.
1: C'est la fin des vacances de la construction puis le retour au travail pour plusieurs personnes aujourd'hui. Ça fait qu'on va parler de la déprime post-vacances. On
2: va parler de ce qui s'est passé avec la, le défilé de, la fierté, de Montréal, à la fierté à Montréal hier. Ça touche tout le monde, partout au Québec, cette histoire-là.
1: Puis le défilé de la Coupe Stanley aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Ouais. Notre collaboratrice Vanessa Destiné va venir nous parler d'insécurité alimentaire, un mal invisible, surtout dans le contexte de l'été.
2: Et on aura un jeu un peu plus tard. J'ai hâte de voir si François est aussi compétitif que Michel les tu euh,
1: Non, non, pas François, est, il n'est pas compétitif. <rire>
2: François, que ce soit François, François dans
1: un coin il prend forme du coin. Je suis
4: pas, oh,
2: pas d'accord. Mais non,
4: mais je vois, je vois, je vois, je vais être un je Oh, je wow. Vous écoutez
1: copilote pour l'été avec Jessica Barker et Michel Charette.
2: Et notre invité de la semaine, François Chénier. Comment tu l'as appelé? François. François. Oh, François. C'est ouais. plus le fun quand on dit comme ça. Ah, okay. Alors, euh, vous avez écrit ensemble euh, une pièce de théâtre qui s'appelle L'Institut. À l'Institut, oui. À l'Institut, qui est en ce moment euh, oui, à joué. À l'Institut
1: de Belleuil, oui, au et, Pierre des hirondelles. Il
2: euh, y a quelqu'un qui l'a vu, Stéphanie de Belleuil. a dit J'ai vu la pièce, c'était superbe. On a passé un super temps, on a beaucoup ri. On est chanceux d'avoir vécu la panne électrique, un événement. <rire> soit il y avait une panne ce week-end, c'est ça? Oui, samedi,
1: pendant le show, juste quand l'entraque est arrivée, il y a eu une panne d'électricité. Ça a duré une couple de minutes. Bien là, il y avait Jason McNally qui jouait de la musique, tout ça, fait qu'il a fait son set un petit peu plus long. Le show est reparti peut-être 5-10 minutes plus tard. Mais écoute, la panne d'électricité est tombée au bon moment. Il faut que ça tombe à l'entraque que ça C'est un énorme succès.
2: cet Ça marche,
1: c'est fou. Écoute, on a un casting de feu, on écrit ensemble. Tu sais, je quatre pièces qu'on écrit ensemble, François et moi. Puis je pense très honnêtement, très humblement, c'est notre. Pièce la plus achevée, la mieux écrite. Ben, c'est la dernière. Avec... Non, non, mais.
2: Non, mais pas la dernière pour la vie. Non, mais non, non mais avec, avec l'expérience
1: ouais. qu'on a, puis tout ça aussi, tu sais, ça fait que c'est super pour ça. C'est les meilleurs commentaires qu'on a ouais. aussi. C'est vraiment. On ne peut pas être plus heureux. Non, exactement. Ça marche beaucoup mieux que saint -Fourier. Go
0: questionnaire. Alors, euh, François, <rire> à chaque début de
1: semaine, on fait remplir un questionnaire, évidemment, à nos invités pour apprendre à mieux connaître. <rire> ouais. Malgré que tu es mon meilleur ami d'envie, j'en ai appris des bonnes, surtout, mon ami. Dans ben, ton questionnaire, oui.
2: François, on apprenait d'abord que l'événement historique québécois que tu aimerais connaître, c'est ouais. l'histoire du patriote docteur. Chénier. Oui. As-tu un lien de parenté avec le pat ce patriote-là, avec ben un oui. des patriotes?
4: Oui, oui, le patriote, bien, c'est parce que le docteur Chénier est un des plus connus, parce qu'il était de la bataille de Saint-Eustache, euh, il a été tué par les Anglais, puis c'était comme un représentant des, des patriotes de l'époque, là, mais euh, j'en sais pas plus que ce que okay. je voulais vous dire, vraiment, tu sais, c'est... Mais oui, je sais que je suis un descendant assez
1: direct, là, de, hein. de lui, précisément? Ben oui, mais... Euh, la, crise, la crise, la crise d'octobre, la cellule Chénier, oui. est-ce que ça a rapport avec oui. lui aussi, c'était ça? Ah
4: oui, oui
2: hein? Oui. Oui. Ça a ben, comme continué dans le
0: temps. Ben, c'est parce qu'il
4: était très patriotique. Là. Je ne suis pas sûr que le docteur Chénier serait d'accord avec les actions euh, Absolument. Ouais, Il ouais, là, mais, raison, mais, mais euh, ceci dit, c'est parce qu'ils très, très ils ont pris le nom du docteur Chénier, oui, la salle Chénier, exactement. OK.
1: Puis quand on te demande quel autre emploi tu aurais aimé faire de tous les emplois du monde, toi, tu dis que tu aurais aimé ça être un éleveur de chèvres. Ouais. Qu'est-ce qui
4: te ferait tripper là-dedans? si ce que tu ouais. jouais
1: avec des
4: pis? Euh, ben oui, c'est directement... As, je sais que t'as des tocs ouais. un peu, oui. Ben oui, c'est sûr, mais moi, c'est directement relié Non, mais à on peut-tu hein, avoir <rire> plus
2: d'informations sur les chèvres, là? Sérieusement? Non,
4: mais c'est vraiment ça, c'est les pis. Non, non, ben, non, Jess. C'est ben, non. Ben, non, 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 les chèvres, euh, moi, je peux regarder des heures de vidéos de chèvres sur Facebook, <rire> sur euh, YouTube, tout ça. Avez-vous ah, ah, déjà vu comment ça saute, une chèvre? Ça oui, saute comme sur le site, ça oui. me rire. Ouais, dès qu'il est... Qu Il y a une, une
1: SQDC pas loin de chez vous, je pense.
4: Même si c'est loin, je ne vois pas. Aller. Écoute,
2: <rire> euh, je te souhaite euh, de réaliser ton rêve. Ah, oui, des Quand chèvres. on te parle d'influence ou de mentor, tu nommes aucun éleveur de chèvres, mais mm. tu nommes des comiques naturels comme Gilles Latulippe ou un certain Michel Charrette, oui. mais aussi des humoristes comme Seinfeld ou Don Rickles. Oui. Est-ce que tu j'aurais aimé ça faire carrière comme stand-up, toi.
4: Oui, mais j'aurais pas été du genre des humoristes que je nomme.
2: Non, j'aurais <coughs> offert autre chose. Parce ce
4: talent-là que j'ai, mais... <coughs> ben... Tu je parle de Don Rickles. Pour moi, Michel Charrette, c'est notre Don Rickles québécois. Okay. Puis Don Rickles était très ami avec un vieil un artiste stand-up qui est Bob Newhart. Puis moi, j'ai l'impression que je suis Bob Newhart puis que Michel, c'est ah. Don Rickles. OK, c'est ouais. ça. Ouais. C'est des, des références pour les vieux qui aiment les humoristes. C'est ça j'allais dire. Moi, je
2: suis out de cette conversation, mais j'adore.
1: Non, non, mais tu verrais Don Rickles. Tu dirais, ah, c'est okay, lui. OK, c'est lui. Ouais, ouais, bah, ouais, ouais, ouais. Façon, longtemps, il a été un maître de cérémonie pour des, des roasts aux États-Unis. Okay. Ouais, ouais. Dean Martin. Tout ça, c'est lui qui s'occupait de oui, ça. Oui. Ça a été un grand, grand, grand. Meilleur ami de Frank Sinatra aussi, Exactement. Euh, tu sais, c'est toute cette génération-là. Là. Très actuelle. Exactement. Oui. Hey, ça, mon frère. C'est ça, Jess. Bravo, championne. Alors, euh, ça, c'était très drôle. Quand on te parle de style vestimentaire préféré, tu réponds Les seuls beaux vêtements que j'ai, c'est Michel qui m'a acheté. Oui. Tu mens non? Tu mens parce ouais. que depuis que j'ai perdu du pot et tout en a pris, je te donne aussi toutes mes anciennes C'est ben ça, c'est ça, oui. C'est une ça, vraie carte de mort.
4: <rire> ben, c'est ça. ça t'es es quand même le responsable. Exactement. Je sais ouais. bien quest ce que, tu veux que je te dise. Quoi ah. qu'aujourd'hui, les gens ne voient pas, mais t'es pas mal en short, t-shirt, puis moi, je me suis mis guillot.
2: Ben oui. Non,
4: c'est
1: vite dit. T'es pas mis T'es habillé point. OK, c'est vrai. Bon, voilà. Merci <rire> beaucoup. Alors, on a un texto ici de qui dit On a-tu droit à un quart, le 4 quart Charret, s'il te plaît Michel, Radio enfin fait partie de ma jeunesse. Merci, les gars. Écoute. On peut pas vous dire quoi, mais il va y avoir quelque chose bientôt par ouais. rapport à Radio Enfer. Ouais, mais on laisse ça planer dans l'air. Puis il nous reste huit shows. Puis il nous reste huit shows. Mais je sais de quoi tu parles. Ah. Tu parles du rap des éléments avec Louis de Blois, oui. mais moi je parle de d'autres choses. Ah, par okay. rapport au Quatre Choret, par rapport à Jean-Loup, par rapport à une Coupe d'affaires. Alors, restez à l'affût, les gens. Quelque chose qui va vous péter d'en face un moment donné que personne ne s'attend
2: Vous écoutez Copilote pour l'été avec Michel Charrette, Jessica Barker et François Chénier. François, on est justement en train de poser des questions, mm -hmm. d'aller dans, dans du croustillant. Yes. Non, mais pas nécessairement du croustillant, mais apprendre à plus te connaître. Mm -hmm. Alors là, lorsqu'on te parle de, des fiertés dans ta vie, tu nous parles de l'allure de ta carrière. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta carrière?
4: Ben c'est parce que quand j'ai parlé de l'allure, je peux pas dire que je suis pas fier de ma carrière. C'est comme si je suis fier de mes enfants. Mais si je dis pas que je suis fier de ma carrière, c'est comme si c'est tout un pan de ma vie qui n'a pas existé. T'sais. Mais c'est intéressant
2: parce que c'est vrai qu'il faut quand même des fois le nommer. On parle tout ouais. le temps de nos enfants. Je trouve ça cool que tu dises hey, moi ouais. je suis fier de ma carrière mais
4: ben, je suis fier de l'allure. J'ajouterais l'allure de ma carrière parce que sinon j'ai l'air d'un arriviste qui fait ça. Mais pour... non. Non, non, mais il y en a tellement. Hey, peux-tu répondre à la question, c c ça. <rire> c'est
2: quoi l'allure de ta carrière qui te rend
1: Derrière, c'est pas une vedette, mais il est encore là. Tu sais.
2: Ah, c'est tellement ben, ben, la meilleure affaire. Ça va
1: loin, là, ça a été toujours ça. ça, Frank. Il a toujours été dans le, dans le paysage culturel, dans le paysage télévisuel. Puis comme il dit, tu sais, des fois il y a eu des gros rôles, des fois il y a eu des bons, ben mais oui. ben, mais il est encore là. Absolument. Puis c'est comme un c'est comme un essentiel. Absolument. Tu comprends, tu fais, Hey, qui, ah Frank. Tu sais que la job va être faite, tu sais qu'il va être préparé, tu sais que ça va être bon, puis il fera pas chier personne sur un plateau. Fait que c'est comme, comme un essentiel, tu comprends?
2: Est-ce que tu as encore des rêves de comédien à réaliser? Tu dis, ah, ça, ce rôle-là, je veux vivre ça, ou ça, cette affaire-là, ou tu sais, ou tu dis, hey, ben... Galine, j'en ai fait des affaires, c'est incroyable. T'sais, tu sais, que tu regardes plus en arrière, des fois?
4: Ben là, ça a l'air d'être un show de reconnaissance envers Michel Charette. Mais moi, je voulais jouer du Tremblay, puis c'est grâce à Michel que je l'ai fait. Ben non, mais c'est correct. En plus, un super beau rôle. Fait que oui, ça. Euh, mais non, j'ai pas. Tu sais, y en a qui disaient, c'est quoi ton rêve de carrière, ouais, ouais. ton plan de carrière. J'ai jamais eu de plan. J'ai jamais. Tu sais, même j'ai été chanceux. Moi, j'ai fait mon premier petit film à 13 ans puis tout le monde était là. Ah ouais, fais des démarches pour continuer. Non, ça va venir si ça vient puis tout. J'ai pas, j'ai pas comme Michel dit ce côté défonceur de porte. Mais si l'opportunité est là. Là, je mets le pied dedans, puis euh, je fais ma bébelle, t'sais.
2: Sur ta pierre tombale, tu aimerais qu'on écrive « Depuis le temps qu'il voulait être à la retraite <rire> ouais. ». C'est quoi? Es-tu déjà tanné de travailler alors que t'aimes tellement ta carrière?
4: Ben oui, j'aime tellement ma carrière, mais là, plus de 30 ans, c'est assez. <rire> non, non, non c'est pas ce que je dis. Mais... Non,
2: mais t'as hâte d'être un retraité? Oui. Parce oui, que oui. c'est rare ça, les artistes ça, qui disent ça. On
1: s'en parle souvent. Oui.
4: C'est rare.
1: Euh, oui. Imagine, Frank, à 82, on va se bercer toi et deux sur le bord du fleuve, on va se raconter nos peurs puis nos histoires, puis on va refaire le monde puis tout ça. Je me vois faire ça avec lui, tu sais, puis c'est sûr que ça Absolument. va arriver.
2: C'est dans un avenir, tu dis 80, ça c'est dans 30 ans, là. Fait que vous voulez continuer quand même longtemps. Non, non moi
1: je prévois la semaine prochaine. Oui. Ah, ok. À la fin de copilote pour les À la fin de copilote, on prend notre retraite, c'est fini. Écoute, croustillant cette boîte-là, écoutez ça tout le monde. Dans ton questionnaire, tu nous as dit que ta virginité, tu l'as perdu en face de chez Ginette Ouais. Peux-tu nous compter ça, s'il te plaît?
4: Oui, certainement. C'est parce que c'était l'endroit qui était pas mal disponible au, au moment où ça devait se faire. Euh, <rire> on, on fait la fermeture des bords, on marche, je suis avec un ami. Il y a un super beau parc à Boucherville en face de chez Ginette Renault, avec une grande épinette euh, de laquelle les branches tombent comme si c'était un abri. Tu sais? Fait que là, euh, j'ai dit à la fille... Je me souviens plus que j'ai dit que ça devait sonner comme... Moi, je m'en fous. Je veux pas savoir ce que tu as dit. Je veux savoir son nom. Ah, ça, euh, ça commence par « C ». Ouais, ça commence par C. Ça donne pis... bien, on
1: l'enombre! Hey, hey, <rire>
4: Parle-nous de ce merveilleux 15 secondes. Mais euh, <rire> non, c'est ça, ça c'était
1: pas réjouissant, mais l'endroit, l'était. Mais je suis content parce que j'ai lu, lu ton questionnaire. Vite, à un moment donné, j'ai fait il a perdu sa virginité avec Ginette Renault. Moi aussi, j'ai lu ça, lu ça dans le 13 ce matin. non, non, non ça, je crié. Je l'aurais jamais dit, je l'aurais jamais dit. <rire> j'ai hein. fait non, non, oh, non, oh my god! En face et non ouais. pas avec. Pas que Ginette n'a pas essayé, mais ça a juste <rire> un Écoute, dans ton questionnaire, on sent une grande influence du passé, dans, dans ton embond de la musique, du vieux cinéma, des références que tu fais dans des années 50 ou 60, c'est quoi? Tu te considères-tu comme un nostalgique d'envie ou tu es juste un vieux monsieur? <rire> Je suis un vieux monsieur nostalgique.
4: Enfin, Il y a euh, deux! Ouais, ouais. Dans ces années-là, genre. Ah, sacrifice! C'est hallucinant. Puis, tu sais, j'en parle pas trop, mais les années 80, c'est peut-être le summum des années qu'étaient, mais maudit que c'était créatif. Dans... Vous regarderez juste l'année 1984, le nombre d'albums numéro un, c'était un par semaine. C'est vrai. Prince Van Halen 1984, c'était des, toutes des hits. Quelle la musique qu'on
2: joue ici. Oui, c'est ça. <rire> Finalement, François, tu réponds que ton défaut que tu aimes le moins, c'est l'impatience. Oui! C'est-tu votre impatience commune qui vous réunit, les gars? Parce que l'autre si c'est un impatient.
4: Oui, mais l'autre qui est moins épais parce
1: qu'il l'assume. Moi, je l'assume, je m'en fous. Mais ce qui nous a réunis sur Ladies Night, c'est Marcel Lebeuf. Oui. Ah ouais,
2: Comment on... ça parce qu'il est plus impatient
1: Non non non, mais c'est parce que c'était comme un idole de jeunesse, oui. tu sais Marcel, on avait 14 ans, on le voyait à la télé, il avait déjà 50. Oui. On a fait hey, on va jouer avec Marcel Lebeuf, ça va triper mais ça quand fait. on l'a vu nu sur scène, on a changé de vie assez vite. C'est là que l'impatience <rire> est réelle. C'est là que l'impatience est arrivée. On dit salut réembarqué. Marcel dans ton vignoble à Saint-Hilaire. Salut Marcel oh! en odorama. <rire> Écoutez, avant la chanson, on vous parlait de déprime post-vacances. Écoutez, aujourd'hui, c'est le retour de vacances, de la construction. Alors, vous sentez-vous fatigué malgré que vous revenez de vacances? Ben, si oui, vous n'êtes pas tout seul. Pourquoi? Parce que selon une spécialiste en ressources humaines, après une petite déprime post-vacances, avoir une petite déprime post-vacances, pardon, c'est tout à fait normal. D'abord, sachez que cet état dure généralement de 1 à 3 jours, évidemment. Désespérez pas si votre début de semaine est difficile. Alors, voici quelques trucs pour gérer le retour de vacances pour que ça aille mieux, évidemment. Ne pas vous surmener. Souvent, on se motive à revenir fort. On veut revenir en Lyon, être ultra productif dès notre retour. Pourtant, c'est une très, très, très mauvaise idée. Écoutez, gardez vos heures de travail habituelles. Pensez pas que vous les devez à vos patrons de travailler plus parce que vous revenez de vacances. Ça n'a rien à voir. Ensuite, un autre conseil à appliquer avant de partir en vacances, nettoyez votre espace de travail. Ça a l'air que revenir à un bureau propre vous aidera à ne pas vous sentir submergé par vos dossiers au retour. Bonne idée aussi. Mmh. Et euh, même pour les personnes moins organisées, on conseille de suivre un horaire plus organisé lors de votre semaine de retour au travail. Écoutez, un cadran pas de snooze, un bon déjeuner, une douche, se coucher tôt le soir. Comme ça, votre cerveau comprend rapidement qu'il est revenu sur un horaire plus organisé que celui des vacances. Tu sais, s'établir une routine pour dire, OK, le beau temps est fini. c'est ben, pas le beau temps, mais je veux dire, les mmh. vacances sont finies.
0: Cet été, on te propose des vacances en abitibi Miscalingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en abitibi miscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. labitibi miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Maintenant, on reprend le travail, mais il faut pas venir fou non plus. Structuré. Exactement, être structuré. Alors, vous autres, êtes-vous du genre à revenir de vacances fatiguées ou reposé
2: Ben moi, je reviens reposer, mais il paraît que toi, ça a été difficile. Ah, chaigné.
1: quand nous une anecdote de, de Cuba, <rire> ah, puis, ben non, mais là. <rire> ah, puis, oh. puis euh, évite pas de détails, compte tout. Ben, je sais pas, je suis resté couché pas bon mal tout le long. Mais, écoute, mais comment ça? Il s'en va dans le sud. Oui. Il aime pas le soleil, il fait trop non, chaud. Oui. Il est resté dans la chambre toute la semaine. Mais Quand voyons. il est revenu, il est sorti de l'avion en chaise roulante avec euh, de l'oxygène. Ouais, mais ça, c'est une autre. Ben, ouais, <rire> ça, avait, tu sais, les vacances de
2: rêve, là. Non, c'est pas ces deux voyages de Non, 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 c'est le même, mais ça vient très bien. Oui, 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 écoute. Mais t'as eu une maladie? T'as eu un épisode? Non, c'est pas
4: moi qui ai une maladie. C'est ceux là-bas qui. Ils font de l'animation avec des astitunes plates. Euh, ça, moi, ça, oui. Eux, ils ont une maladie, puis c'est moi qui en ai victime. Fait que là, dans ma tête, c'est ça. Je pouvais pas sortir du club. L'animation, là, hé, hey, hey, Seigneur, Seigneur, non, non, euh, je suis en vacances, puis là, je m'envoie vais à la plage. J'ai chaud, chaud. Il fait J'ai Ben non. Mais je pense que aussi, psychologiquement, j'étais un peu atteint. J'écoutais de la musique down, tu sais, tout ça. C'était une période de ma vie qui était dark, je pense.
2: Donc, est-ce que tu es retourné à Cuba depuis?
4: Euh, Cuba, oui. Ah, je, suis retourné, okay, okay. je suis retourné dans le Sud plein de fois. Okay, okay, dans ce voyage-là, c'était voyage voyage était... vraiment de Écoute, la merde. Écoute, mais il
1: me comptait ça, je pleurais. Mais... Ah, non, mais mais sûr. Je suis pas sorti de la semaine, il faisait beau, j'étais dans ma chambre, <rire> je gossais sur mon téléphone, ouais. j'écoutais la, la télévision en espagnol. Puis <rire> il dit Quand je suis revenu, je suis sorti de l'avion, je suis résolu avec l'oxygène, je filais pas bon C'est euh... vrai, il y a raison. C'est vrai. Ben, Est-ce que vous êtes genre à prévoir des activités jusqu'à votre dernière journée de vacances ou, mettons, si vous prenez une couple de jours avant pour vous remettre justement dans le mode travail ou vous étirez ça jusqu'au bout? Il faut un petit
2: cool down, je trouve, surtout suis avec des jeunes enfants. Moi, avec, euh, là, avec le retour à l'école qui va s'en venir éventuellement, là, tu ne peux pas être dans le tapis jusqu'à la veille là, parce que là... En tout cas, moi, c'est sûr que c'est les vacances en ce moment pour mes enfants. fait que c'est le chaos. Ça se couche tard. Ça, euh, ben ça, 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 ça a... mange des bonbons comme ça on a jamais mangé. T'sais, on est vraiment dans le laisser-aller, ce qui est important. Non, non, est ça, tu fais, Puis hey, on en profite. profite. Hey,
1: on se porte un, un film? Il y et
2: est 9h15. Hey, exactement est tard, hier. <rire> c'est exactement, exactement ça. ça. ça oui. et donc
4: oui. Ça ne vous fait pas plaisir que les vacances s'achèvent? Des fois, vous, moi, ça me fait plaisir. Les vacances avec les enfants, quand ça se fait, je te compte. À que aller, ça se termine.
1: C'est sûr parce que Vacances avec enfants égale pas vacances. C'est ça. Égale, faut s'en occuper, faut les entertainer. Oui. C'est pas des vraies vacances, tu comprends? Oui, tu oui. travailles pas, mais tu travailles quand même parce qu'il oui, faut oui. que tu t'occupes de Mais c'est quand même des
2: vacances de la gestion, de l'organisation, des horaires. Moi, je trouve que ça allège mentalement là, la charge mentale. Oui. C'est sûr, parce que bon,
1: c'est plus. Il n'y a plus pas de réveil out.
2: matin, puis tout ça, oui. là. Tu sais, ça fait quand même du bien à, à, à la tête. Ah, exactement.
1: Oui. Bien, évidemment, nous autres, avec les métiers qu'on fait, avez-vous de la facilité à avoir parfois des longues périodes de vacances suivies de périodes de travail intenses, surtout que souvent, nous autres, nos vacances, c'est pas des vacances qu'on a choisies, mais c'est parce qu'on est en attente de travail. Oui. C'est oui. ça la différence. Il
2: faut transformer notre regard Exactement. sur la chose. Dire là, je suis en vacances, j'en profite pas, oui. je me cherche de la job, j'angoisse.
1: C'est touché des fois. Tu oui. dis, OK, on va prendre les deux semaines de juin, puis tu fais, ouais, mais t'as couché un tournage, ah, t'as couché ci, t'as ça. Ça peut
2: être compliqué. Mais ta blonde faisait des jokes d'ailleurs. Elle dit oui. qu'elle t'a pas vu depuis le printemps.
1: Ben, euh, on
4: niaise, mais c'est un peu vrai. Euh, C'était toute une affaire embarquée dans Saint-Faurien. forien Exactement. – Ça prenait beaucoup de temps. – En plus, vrai. pendant
1: que François répétait saint forien on, on préparait la notre mise show en scène, ouais. Saint-Mathieu-Balais. Ah que C'était très complexe, tu sais. – C'était C'était des horaires assez… Euh... – Ma blonde a son
4: entreprise, euh, Hémisphère Formation. Tu sais, on se voit pas tant que ça, là. Euh... –
2: Mais c'est peut-être ça qui fait durer votre couple Absolument. OK. Alors, <rire> qu'est-ce qui rend les gens heureux au travail? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien au travail? Selon une étude menée par le site d'emploi Indeed, plus de 50 des répondants de l'étude ont répondu que l'ambiance de l'équipe, là, ça, c'est synonyme de bonheur au travail. Ça, c'est indéniable. 42 mentionnent la rémunération. C'est sûr, Évidemment, à C'est mais... sûr
1: que tu travailles fort, tu vas être payé en conséquence.
2: Exactement. 41 le fait de ressentir des émotions positives pendant le travail. Tu sais, comme là, je suis heureuse là, quand je vous dis ça. Oui, fait oui, que je suis contente. Dis-le
1: à ta face. 40 <rire> eh
2: non, c'est à ta face. <rire> 40 c'est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Mais ça,
1: je pense que c'est de plus en plus. Parce que Absolument. moi, je me souviens, à l'époque de mon père, la avais l'impression que c'était 95 de travail, travail. 5 il se valorisait tellement dans le le travail. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se valorisent dans le travail. Et c'est normal, c'est correct, mais faut il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. C'est important. On est des pères, je pense, beaucoup plus présents pour nos enfants que nos pères l'ont été pour nous autres. Mais c'est qu'on si veut cet équilibre-là aussi, puis c'est important, tu sais.
2: Des hum. fois, des petites euh, attentions, des petits détails auxquels on ne passe pas peuvent faire des grosses différences. Par exemple, un bel environnement de travail. C'est clair, là, quand on aime ça que ce soit beau chez nous, pourquoi pas l'endroit où on passe 40 heures par semaine, être bien installé, avoir un beau Tout bureau, fait, être content de ce qu'on a. La flexibilité dans la gestion. Parfois, des personnes en autorité sentent le besoin de garder les choses comme elles le sont, juste pour ne pas se compliquer la vie. Hein? On, sait tout, on oui. a toutes des exemples. Mmh. Alors que tu as envie de dire, non, non, on peut trouver d'autres façons de fonctionner et de travailler. Puis, euh, si tout le monde est d'accord pour qu'un collègue amène son chien au travail, là, par exemple, mais ben pourquoi pas? Ben oui. Ou de mettre une douche à disposition pour inciter les gens à venir en, au bureau en vélo, pourquoi pas? Tout à fait. Des petits rituels uniques à votre entreprise, souligner les anniversaires, travailler en panteau, Féliciter les petites victoires du quotidien. Ces petites habitudes-là font en sorte que votre équipe va avoir l'impression de faire partie d'une... Famille.
1: Hey, le 6-12-13 est en feu, Jess. Écoute, il y a des gens qui nous écrivent par rapport au bonheur qu'ils ont au travail. Il oui. y a Sophie oui. qui nous dit, je suis en télétravail depuis mars 2020. Alors, ce qui me rend heureuse, c'est de starter le souper ou une brossée pendant mes pauses. Oh, » tellement. T'es sur place, c'est le fun au bout.
2: Juste vous écouter me rend heureux au travail. Yeah. Je passe un bon deux heures avec vous. Continuez à me faire rire. Hey, merci, c'est gentil. Il y a
1: quelqu'un qui nous dit, écoute, je suis préposé au bénéficiaires et rien ne me rend plus heureuse qu'un patient qui me dit avant de quitter, merci d'avoir allégé mon séjour. Wow. Seigneur, que ça fait du bien au mm. Ces gens-là sont essentiels, effectivement.
2: Annie, waouh, écoutez, trois idoles de jeunesse à la radio en même temps, c'est tellement extraordinaire merci pour votre superbe émission je vais m'ennuyer de vous autres, merci Annie merci
1: beaucoup oui. aux gens qui nous textent sais pas 6-12-13, on va continuer à vous lire tout le long de l'émission, dans les prochaines minutes justement l'émission, on parle de ce qui s'est passé au défilé de la fierté hier et de l'importance de cet événement-là, en plus on va avoir un jeu spécial pour la journée internationale du chat, Jess tu vas l'animer mmh. moi et Chigny on va se battre oui. notre collaboratrice Vanessa Destiné viendra faire son tour aussi, après la pause on parle d'une nouvelle Téléré télé-réalité pardon, qui verra le jour au Québec. Ben, hâte de vous entendre là-dessus. Restez là.
2: Et oui, c'est copilote cool pour l'été avec Michel Charrette, Jessica Barker et François Chénier. Aimez-vous ça les téléréalités, vous autres, les gars?
1: Moi, ça dépend. Faut il faut qu'il y ait un talent. Faut il faut qu'il y ait un talent à la base, un concours, mais il faut que les gens aient du talent. Moi, okay. y a une émission vide où il y a juste des pitounes et des pitons. ça m'intéresse oh, pas. On a quand
2: faire. même bien aimé ça Big Brother.
1: Non, je ne te parle pas de ça, là. Ouais, On s'entend, Dans plus. Big Brother, il y a du monde intelligent. Oui, Je te oh, parle oui. d'autres choses où les gens sont légèrement vêtus, mettons.
2: Ah, bon. je sais pas de quoi tu parles, mais en tout cas, euh, euh, toi je François, suis
1: exactement à même place
4: que le
2: truc de talent puis tout ça, ça, ouais, ça t'aime ça. Important. Ben,
4: ben euh, en fait, euh, oui, mais c'est surtout euh, Big Brother. J'ai bien tripé là-dessus parce que euh, ça implique euh, des games mentales. Ouais. La game mentale, j'aime ça.
2: Ah oui, c'est ouais. vrai que c'était le fun. Je vous demande ça parce qu'on apprenait ce matin dans la presse qu'une nouvelle téléréalité allait voir le jour ici au Québec, une téléréalité amoureuse pour personnes handicapées. Non. Intitulée « Et si c'était toi », cette série de 10 épisodes animée par Varda Etienne sera offerte sur Ami Télé à partir de février. Dans chaque demi-heure, une personne célibataire en situation de handicap rencontrera trois prétendants lesquels présentent un handicap ou pas. Là. Bon, et ça, au, tôt, ouais, au terme des tête-à-tête, tête, la personne devra sélectionner son coup de cœur. Parmi les concurrents, on trouve des célibataires atteints de déficience intellectuelle, de surdité, d'un trouble du spectre de l'autisme et d'autres en fauteuil roulant à cause d'un accident ou alors d'une maladie. Le recrutement des candidats a commencé au printemps et il paraît que c'est plus facile que prévu. Bon, oui. Les gens ont été super nombreux à se présenter parce que c'est difficile de rencontrer pour eux via les Méthode traditionnelle. Ouais. Mm -hmm. Est-ce que c'est une émission que vous auriez envie d'écouter, vous autres? Moi, en tout cas, vraiment. C'est ça, je l'écoute. Ben,
1: écoute, ça dépend. C'est parce que, tu sais, il y a une émission aux États-Unis, on en parlait euh, hors d'onde, euh, où c'est des personnes de petite taille qui sont là. Puis beaucoup de gens écoutent ces émissions-là pour se moquer de ces gens-là ouais. ou c'est du voyeurisme. Moi, c'est ça qui m'inquiète. J'espère juste que ces gens-là vont être pris au sérieux puis que les gens vont écouter cette émission-là pour les bonnes raisons. Parce que c'est sûr qu'il y en a des gens qui vont vouloir rire deux autres, puis ci, puis ça. Et c'est ça, moi, qui me fait de la peine puis qui me trouble. Alors, est-ce que je vais l'écouter? Je ne le sais pas. Je vais peut-être écouter la première émission pour donner une chance aux coureurs puis voir ce que c'est, mais si je voulais que ça se tourne vers un freak show, tout ça, moi ça m'intéressera pas.
2: Mais c'est sûr que ça sera pas le cas, parce que Ami Télé, c'est quand même à la base des productions qui mettent de l'avant mm -hmm. des diffé réalités différentes, fait que la production n'ira pas dans cet angle-là. Ben, il faut, parce que sinon, ça marche Après ça, euh, ça euh, que la, la personne dans son salon elle, vit ce qu'elle veut vivre puis veut rire, ah non, non, ça c'est son problème, correct, si ça passait pas. Mais, mais c'est sûr qu'au qu niveau de la signature de la production, bon, ça sera ben, pas le cas. Surtout pas
4: si c'est animé par Varda qui a des conditions Oui, qui évidemment. Santé mentale, oui, oui, exactement. Oui, fragile. Elle va, elle va être à la défense des concurrents, c'est sûr. Absolument. La connaissant un peu. Ceci dit, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il n'y a pas quelqu'un dans une réunion de prod qui s'est dit, ben peut-être que ça va nous attirer de la cote d'écoute.
2: Bien, ça, c'est sûr, parce que ça... Ben, évidemment, tire, ça, tu
4: fais des shows pour ça aussi. Ça pique la curiosité, enfin, C'est pour ça qu'on reste comme tu dis, critique. regardons. Ouais, regardons, puis ouais, donnons ça. une
1: chance, puis après ça, on jugera.
2: Trouvez-vous qu'il manque de personnes handicapées dans notre télévision? Absolument. Ben, c'est
1: sûr, oui. évidemment. Je veux oui. dire,
2: c'est une réalité qui ne fait pas partie de, de l'offre télévisuelle, nulle part, alors qu'il y aurait tellement de possibilités, puis il y en aurait tellement qui seraient capables. Puis tu sais, je trouve qu'on devrait tellement ouvrir ces horizons-là. J'espère qu'on va découvrir peut-être des gens qui auront des certains talents pour faire de la chronique ou de la collaboration, peut-être même de l'animation, parce que je sais que c'est pas donné à tous d'être à l'aise devant une, une caméra, caméra. Ça, je comprends, mais après ça, je pense qu'on peut ouvrir un petit peu nos horizons. Ouais, et
1: puis diversifier aussi mm. l'offre dans le sens que souvent, on voit des personnes handicapées, mais souvent des, des, des gens qui souffrent de déficiences intellectuelles ou qui, sont des, qui, ont, qui souffrent de trisomie 21. Mm. Mais il faut en montrer aussi des gens en chaise roulante, des gens qui sont handicapés, qui manquent des membres, oui. des choses comme ça. Il y a ça aussi qui manque à l'écran. Souvent, quand on, on montre un handicapé à l'écran, c'est quelqu'un qui souffre d'handicap intellectuel. Absolument. Puis, mais le spectre oui. est large, tu sais. Je veux dire, on peut montrer beaucoup, beaucoup plus de gens que ce qu'on montre euh, maintenant, tu En
2: tout cas, je suis très curieuse de découvrir cette nouvelle émission-là à Mi-Télé, puis je serai à l'écoute bon. absolument en février. Écoute, il y a
1: un de télé-réalité à travers le monde qui sont très, très surprenantes. Fait que je vais vous en nommer une, une coupe. Il y en a une qui s'appelle Pig Brother. Pig comme un cochon. Alors le concept de cette émission autrichienne c'est très simple Les spectateurs doivent voter pour leur cochon favori uh -huh. jusque là ça va Sauf que la finale de Big Brother est un petit peu plus trash Le gagnant est un membre du public Qui se mérite des produits du porc Fait avec le oh! cochon en question Fait qu'on wow. a aimé
2: le cochon Puis après ça on va le manger
1: Exactement Il y a un autre télé-réalité euh, téléréalité de Sex Factor Alors des Sex Factor c'est une web télé-réalité Évidemment <rire> produite par un site porno 16 candidats, 8 femmes, 8 hommes qui s'affrontent pour devenir la prochaine star du X. La seule condition pour participer, ne jamais avoir fait, partie, jamais avoir fait une partie de jambes en l'air devant une caméra. Alors, les deux gagnants remportent un contrat avec une boîte de production pornographique et se méritent une somme pouvant avoisiner le million de dollars. Ah, ben, Frank, je te euh, là-dedans, moi. Ben, oui.
4: Ben, je travaille ça, je suis en train de me fluffer puis je vous donne des nouvelles.
2: Oh! 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 Tourette superstar! <rire> Produite par la BBC, cette télé-réalité offre à trois personnes atteintes du syndrome de Gilles de la Tourette la possibilité mmh. de chanter. Good. Le but officiel, c'est de prouver que l'on peut suivre une carrière artistique malgré son handicap. Bon,
1: mais ça, ça a du sens. Ça, c'est le fun. Au moins, tout le monde peut avoir une chance. Alors, au retour, on se fait un quiz. Ça te tente-tu, Frank, de C'est moi qui qu l'année. Bon, on le sait. Slack un peu, là
2: coup pilote pour l'été 16h44 aujourd'hui le 8 août c'est la journée internationale du chat bon tant qu'à moi ça aurait dû être le 19 au lieu du 8 comme ça on sera plus en honte puis j'aurais pas eu à faire un quiz sur les chats ah, mais bon mais pourquoi tu dis
1: ça j'aime pas les chats ah, ah,
2: moi non plus dans les le chats tu
1: bien raison moi non plus ben oh. c'est ça
2: mais c'est pas grave parce qu'on a quand même eu le goût de faire un quiz alors c'est simple c'est un quiz de culture générale toutes les réponses comprennent la syllabe chat ah. Ah, Comprenez? C'est okay. ah. pas un
1: quiz sur les
4: chats. Non, ben, on parlera, là, pas, de... Là, on parlera
2: pas de « si à moi ». Parce
3: que en
1: fait, pour être honnête avec les gens, on a déjà fait un quiz sur les ouais. chats avec Guylaine Tremblay. Mais okay. vu que c'est la, la journée du chat, Félix, notre scripteur, il a eu la bonne idée de faire « oui, mais on va élargir ça puis on va inclure le mot chat dans chaque mot ». Alors, Félix, étant un gars extrêmement intelligent, on a dit « oui <rire> ». <rire> Alors,
2: François, comme c'est ton premier quiz, ouais. je t'explique, quand tu as la bonne réponse, tu dis François, ouais. pas obligé de dire Chénier, mais non. Simon Boulris lui ouais. disait Simon, Simon Boulris. Ouais, c'est vraiment personnel. Il hein? oui, ouais, a un à un
1: moment donné, il a répondu Simon ouais. oh, oh, ben. <rire> Et
2: euh, on essaie de me laisser finir la question. Okay. C'est difficile pour euh, ah ouais, ah collègue ah ouais, ah ouais, on a
1: compris. Mais
2: ah il ouais. faut quand même, à un moment donné, je, euh, je veux répondre. Go, go, go. Calme-toi. qu'il y a Alors, on commence. Chapeau, chapeau. Eh là, tabarnak, c'est la première question.
1: Hey, tu viens de sacrer ta première fois cet été.
2: Tu m'as tué. Ah, j'ai déjà eu la première question. La première question est annulée. Oh, Champagne, Chantal Barry. Ah non, arrête. Tais-toi. Bon, OK. Alors, ce qui sort quand on rejette quelque chose par la bouche. Michel, j'arrête. Oui?
1: Je chante mot. Non. Chalive. Non. Voyons. Cracha.
2: <rire> c'est François qui a eu la bonne là, là, réponse. Non, les gars en arrière,
1: vos gueules. Non. non, G.F. t'es en stage. Hey, hein? là, là, un mot, vous t'es plus de cette table. Là,
2: là, on va calmer l'énergie. Okay. Non, non, mais nom là, de...
1: il y a qui crie la réponse en arrière. Mais oui,
2: là. mais parce que c'est le fun. Nom de la ville où a lieu le tournoi de hockey des Boys 2.
1: Michel, Chamo... j'arrête. Ben ouais, faut, faut que, que tu je dis dise, je François. T'as raison. Chamonix ouais. ou Chamonix, c'est selon.
2: C'est selon, ça c'est vrai. On a un extrait qui chante ceci.
1: Michel, Charrette, oui. Charlotte Cardin, attends, attends Charlotte. Quoi, il est en feu. Non, non, mais j'ai pas de temps à perdre, moi. Non, là, non, là. non. <rire>
2: Dans le conte avec un loup le sien était rouge. Michel
1: charrette le chaperon rouge. Hey Frank le coup est commencé, ben c'est ouais, quand mais tu mais veux mon Je c'était le chaboté. Ben non 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 non, ça 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 c'est c'est pas la même affaire.
2: Dans le monde du cirque, on marche avec pour se donner de la hauteur. Michel charrette.
4: Des ouais. des des Mais ben ouais, mais là moi je suis caché, je suis pas grave de le dire vite mais je suis
1: capable de le dire. Hey
2: Oh mon Dieu Ah oui, ah oui, ah oui Il peut être melon ou haut François, chapeau François qui a le point Ok, go, qu'enchaîne À Montréal, c'est la rue où se trouvent les industries textiles
1: Ch Chabanel ah, bah,
2: bah. Hey. Là là, là, t'es ouais.
1: croche, mon, ouais, mon. Ouais, non. J ai, j ai Là, il dit Jeff. son nom, puis après ça, il réfléchit à la réponse. Vrai, ouais, ça, là, c'est un, ça, un ça, truc de, de, de vieux mon oncle.
2: Alors, pointage final, 4 à 3 pour Michel Charin. Bon. Mais étais excellent, François. Oui, excellent. Alors, tu le vas sûrement habitué. gagner dès demain un prochain quiz Woo! est en rédaction.
1: Non, euh, oui, pour vrai, mais Absolument. je pensais avoir la réponse car le 4 Charin, à un moment ouais, donné. Il Écoute, euh, merci tout le monde de nous avoir choisi. Beaucoup de gens aujourd'hui sont de retour au travail ou encore en vacances, alors il nous reste deux semaines ensemble avant le retour de Véronique et les Fantastiques le 22 août. Restez avec nous autres tout le monde en Copilote pour l'été sur les ondes de rouge, évidemment, avec François Chigny, notre invité cette semaine. Michel poignet et la Chamédia.
0: Copilote pour l'été.
2: Vous écoutez Copilote pour l'été avec Jessica Barker, Michel Charrette et notre invité pour la semaine, François Chénier. Oh, okay, oui, Le 4-4, euh, je sais quoi son nom? Le 4-4 Charrette. 4-4 Charrette. C'est
1: le fun, tu l'as écouté le show?
2: Ben non, j'ai jamais écouté ça de ma vie, moi. Encore une grosse Je faisais arrêt. de la TV. Ouais, c'est ça. <rire>
1: J'avais pas le temps. Bon, je peux te dire ce qui s'en vient pour la prochaine heure. Non,
2: non, ça ben, m'intéresse pas trop. Ben,
1: je le sais bien, c'est le fun. <rire> C'est le fun pour Vanessa Destiné qui vient d'arriver dans le studio. Bravo, Jess. Elle
2: m'intéresse.
1: Alors, au menu en pour la prochaine cas. heure, on a découvert la formule pour se lever de bonheur tous les matins. Alors, je vous révèle ça. On parle en plus du défilé de la fierté.
2: Et notre collaboratrice, Vanessa Destiné, vient nous parler de quoi?
3: D'insécurité alimentaire. Ah, c'est un ay, sujet ay. dont on ne parle pas beaucoup Merci. durant la période estivale. Et je pense que c'est quand même très préoccupant. Mmh.
2: C'est Vanessa Destiné qui fait son entrée dans le studio. Je pense que ça ton, peut
1: danse. ton jingle t'en viendra jamais. Hein? <rire> J'aimerais
3: ça l'avoir encore. Mais c'est sûr qu'on te qu le donne. On l'envoie après l'émission. Ça va merci. être ta sonnerie de celui là
2: ben oui. Aïe, hey, ça serait hot. <rire> Vanessa, tu viens nous parler de l'insécurité alimentaire, un mal
3: invisible. Euh, tout à fait, mais en fait, moi, le point de départ, c'est un reportage bouleversant que j'ai vu dans Radio-Canada, signé par Caroline Levasseur Tremblay, euh, qui parle de ce phénomène-là qui est encore tabou. C'est pour ça qu'on dit qu'il est invisible, parce que les gens en parlent très peu encore à cause de la honte associée à tout ça. Et là, je parle pas de gens qui vivent dans une extrême pauvreté mm -hmm. ou de personnes euh, qui, itinérantes, par exemple. Je parle de l'insécurité alimentaire qui guette de plus en plus de personnes à travers le pays. Absolument. Au Québec aussi, ça ne fait pas exception et pas juste à Montréal, partout, dans les grands centres urbains et même en région rurale. Euh, l'insécurité alimentaire, c'est vraiment l'incapacité de se procurer ou de consommer des aliments de qualité. Et là, j'insiste vraiment là-dessus parce que des ramènes en sachet puis de la soupe en non. tomate. En On canne, vit pas là-dessus. C'est bon, mais c'est pas suffisant. C'est pas C'est ça, pour aller chercher les nutriments, pour avoir de l'énergie, puis le les sentiment de ça, ventre plein. Donc, on parle de bouffe de qualité ou en quantité suffisante également, de façon aussi socialement acceptable. Donc, pas avoir besoin de mendier ou encore de se prostituer. Mm -hmm. Et ça, c'est un, un fait vécu. J'ai déjà été, moi, petite anecdote, interrompue dans un reportage avec une intervenante par une femme qui nous demandait du pain. Ça faisait longtemps mmh. qu'elle n'avait pas eu à manger. Elle voulait manger du pain, simplement pour subvenir à ses ben besoins de base. Du pain, là. Et malheureusement, on n'était pas dans la capacité de, de lui fournir de lui, de dans l'immédiat. Et elle nous avait vraiment répondu, ben, je vais devoir aller me prostituer pour avoir une tranche de pain. Ben c'est vraiment, c'est brutal. Ça, mmh. c'est au Québec. Puis ce que je vous raconte, c'est quelque chose là, qui remonte à 2018. Là. Donc, c'est assez récent. Quand
2: Et en ce moment, avec l'inflation, plutôt, c'est pire.
3: La crise du logement aussi. Ben, en fait, ce que les chercheurs constatent, c'est que l'insécurité alimentaire gagne du terrain au Canada. Donc, à du pays, euh, c'est vraiment un, un phénomène. Bon, en fait, on dit qu'un Canadien et une... Et où une Canadienne sur cinq a souffert de la faim au moins une fois entre mars 2020 et mars 2022. Donc ça, c'est c'est pandémie. Très là, là. Très récent, long, là, exactement. Pendant la pandémie, quand les gens ont vu leur revenu fondre au soleil, ouais. euh, comme neige au soleil, on sait, bon, c'est ça, tu parlais d'inflation, de la crise du logement aussi, et ça fait craindre le pire à des ménages, en particulier les familles monoparentales, les personnes âgées. Je rappelle qu'au Québec, par exemple, le salaire médian est d'un peu moins de 35 000 Donc mm -hmm. ça laisse très, très peu. En fait, ce que les chercheurs estiment, c'est que la plupart du temps, quand les facteurs ça commence à s'accumuler avec en tête celle du loyer, ouais. qui est indispensable parce mmh. que les gens vont toujours prioriser le fait d'avoir un toit sur la tête. Ce qu'on coupe en premier, c'est l'épicerie. Mmh. Euh, et les, les femmes, entre autres, là, souffrent particulièrement euh, de ça. Euh, et, et à moyen terme, bien, évidemment, vous le savez, là, ça crée de la détresse. Ça peut entraîner toutes sortes de problèmes de santé physique, mentale. D'abord, oui, les carences, on en parlait, ça va causer de l'hypertension, ça a un impact sur le diabète. Mais le stress aussi, ça va avoir tout un impact sur la santé mentale, sur les maladies cardiovasculaires, anxiété, dépression, parce que ça devient une quête, en fait. Ça devient une quête quotidienne de se nourrir à bas le prix. Les gens sont prêts, on, on a vu des témoignages là, de gens dans les organismes à travers le Québec qui parlaient euh, de devoir mettre sous clé certains aliments périmés pour éviter que les gens les arrache, les procure, ah. parce qu'on est rendu là à consommer des, des aliments impropres à la consommation, en fait. Euh, chez les enfants, ça va créer toutes sortes de problèmes, l'hyperactivité, des problèmes de comportement. Et évidemment, ça entraîne des coûts importants pour le système de la santé. Donc, on a tout intérêt comme société à éviter à s'assurer que les gens ont des revenus mmh. dignes de ce nom, que les salaires suivent Serrément. enfin le coût de la vie. Parce que le coût là, dans le système de la santé d'une personne qui vit une insécurité alimentaire légère, c'est 23 de plus que quelqu'un ah. qui vit sans insécurité alimentaire modéré on parle de 49% et grave 121% donc c'est énorme euh, et, et évidemment bon on sait que les québécois sont super généreux en hiver durant le temps des fêtes aussi j'allais tu... dire il n'y a pas juste la guignolée exactement, exactement. j'allais le dire l'insécurité alimentaire c'est à l'année longue que ça se passe l'été aussi ça crie famine les organismes ont besoin d'aide ont besoin de bénévoles j'étais assez recherché c'est assez longtemps pour savoir qu'ils nous appellent là, dans Tellement. les stations de radio sûr, pour qu'on fasse des reportages sur eux parce que n'ont euh, pas assez de visibilité pendant l'été parce que tout le monde a l'esprit un peu ailleurs tu sais et pourtant on, on a faim et quand il fait chaud durant des périodes de ch chaleur accablante c'est important de pouvoir se nourrir parce que ça cause toutes sortes de mm -hmm. problèmes on peut pas passer à travers la journée sous une chaleur accablante donc euh, je vous rappelle de donner beaucoup et donner aussi des choses que vous aimez manger le pas vos vieilles cannes ah de ça, chef voyardie traîne dans, dans l'armoire ouais, des non, anciens, on va se débarrasser des de vieilles ça. sardines donner des choses que vous même hum. vous aimeriez recevoir donner le droit aux gens le droit à la dignité, c'est aussi d'avoir le droit de manger des trucs, le fun. Qu'on aime. Qu'on aime. Même des friandises, des, de des, de des, des choix aussi, une fois de temps en ouais, temps exactement. pour les familles. tu sais Juste pour avoir un répit puis penser à autre chose. T'sais. On parle souvent
2: aux éléments de base, mais oui. tu sais, des fois, tu, tu rajoutes du un chocolat. chocolat oui, exact, palette de chocolat. Toutes ces choses-là ouais. qui deviennent là, absolument inaccessibles, ouais. ça va faire toute la différence. Et des produits
3: sanitaires, je rajoute aussi oui. pour les femmes, les tant être dans les Tout denrées non périssables. Les gens Delay. qui
1: souffrent de ça, on ne soupçonne pas que ces gens-là souffrent, ouais. qui ont de la misère à, à, à s'alimenter convenablement. Tu sais, as l'impression que tout va bien de l'extérieur, mais il y a des gens qu'on serait surpris d'apprendre qui ont besoin de ce voilà, service-là dans le pour ça vie, il faut
3: vraiment sortir du cadre, oh, les personnes itinérantes, les non, non, personnes tout qui tout sont, sont sur le bien-être, ouais. sur l'aide sociale, ça va au-delà de ça, ça touche maintenant à la classe moyenne. Donc,
1: Merci, ouais. ma belle Vanessa. C'est toujours c intéressant. Plaisir. Tu viens quand tu veux, évidemment. Écoute, on te garde avec nous parce qu'après la chanson, on va parler de ce qui s'est passé dimanche à Montréal avec Écoute, le défilé hâte? de la fierté, évidemment. Un coup de théâtre. Et l'importance de cet événement-là encore aujourd'hui en 2022... Écoute, on a vu passer ça. Hein? Hier, euh, c'était supposé être le défilé de la Fierté à Montréal, mais l'événement était annulé le jour même à quelques heures de l'événement. En matinée, le directeur général de la Fierté Montréal, Simon Gamache, affirmait qu'environ 80 bénévoles manquaient à l'appel afin de pouvoir bloquer les rues le long du trajet. Là, je veux juste préciser aussi que c'est pas la faute de la ville de Montréal ni du SPVM, mais bien celle de l'organisation. Alors, jusqu'à tard, samedi, l'organisation espérait toujours pouvoir mobiliser assez de ressources, mais évidemment, personne ne voulait annuler l'événement, surtout après deux ans d'absence à raison de la pandémie. Mmh. Tout le monde attendait ça, ce retour-là, avec impatience. Bon, là, évidemment, il y a eu des cas de COVID dans l'organisation, les vacances, tout ça, il fait beau, il fait chaud, fait un paquet de facteurs à le rejoindre d'impact. Puis s'il manque de personnel, d'un job rémunéré, imaginez comment c'est dur de trouver des bénévoles à ce moment-là.
2: Hey, tellement un bon point. Ben, On, il manque sûr. de staff partout. C'est sûr. C
1: est c est sûr. Fait que là, la mairesse Valérie Plante s'est dit déçue, évidemment, de ne pas avoir été mise au courant qu'il manquait du personnel Puis que la Ville aurait mis les efforts nécessaires à ce que l'événement ait lieu quand même. Surtout que la Ville investit 600 000 dans la fierté cette année, dont la parode est l'événement fort. C'est ça, ça qui est le, 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 le climax de tout ça. Fait qu'elle a demandé qu'on rende des comptes, évidemment, avec un post-mortem. J'espère qu'il va y avoir puis oui. qu'il y a des gens qui vont parler, puis on va savoir c'est où le problème, tu sais. Quelle
2: tristesse. Puis Vanessa, tu voulais absolument en parler parce que c'est comme une situation, là. On était tous déstabilisés hier quand on a vu ça arriver live, l'annulation.
3: Totalement, mais ben parce que, comme, comme le disait si bien Michel, c'est un événement fort de la fierté, tu sais, des célébrations mmh. qui entourent là, cette grande communion qui qui est pour l'acceptation, en fait, de tous les membres de la communauté LGBTQ+, et là, je pourrais continuer avec toutes les lettres, vous le savez, de l'acronyme, euh, je pense que cet événement-là est important. Évidemment, moi, je suis une femme cisgenre, hétérosexuelle, je suis pas la mieux placée pour en parler, mais ce que je comprends par rapport à la discrimination, c'est qu'il y a toute une histoire, parce qu'on a l'impression souvent que euh, la différence sexuelle et minorité sexuelles sont acceptées aujourd'hui, en 2022, que ça a plus sa place de toute façon, qu'on est rendu ailleurs. Hein. C'est c'est certains des commentaires qu'on voyait sur les beaucoup, réseaux sociaux beaucoup, beaucoup. à l'annonce de la nuit et pourtant, on connaît très, très mal l'histoire de la communauté gay en général et de toutes les autres communautés eh, qui sont marquées par des histoires de violence, des histoires d'horreur, de discrimination. C'est pas juste des mauvais mots, des mots qui commencent en T ou en F qu'on lance comme ça. Là. On parle de, de trucs vraiment sordides qui se sont passés. Par exemple, là, dans les années 90, saviez-vous qu'il y avait 17 hommes qui ont été tués dans des circonstances très nébuleuses dans le village gay de Montréal, mm -hmm. donc qui ont été assassinés. Ce sont des crimes haineux et il y a très peu de gens qui savent ça. Il y a eu le meurtre, entre autres, de Joe Rose en 1989 en sortant d'un autobus qui avait été ciblé parce qu'il était un homme gay et qu a, qui avait été tabassé par une gang de jeunes. Il était mort là, euh, des suites de l'attaque. Il y a eu toute la violence entourant là, le sida aussi dans les années 90. Donc, vous saviez le, le, la discrimination à l'égard des quatre H, donc les mm. haïtiens, les hémophiles, les héroïnomanes et les homosexuels. Et jusqu'à tout récemment, les hommes gays ne pouvaient pas donner du sang. Ça vient de changer. Encore, ça juste, vient de changer, un... mais il y a un flou ah, en fait. Ouais, C'est pas clair. Pas pas clair. Pour vrai, parce qu'on on met tout le temps en cause là, le fait de pas se protéger adéquatement ou encore les relations sexuelles anales, mais c'est toutes des choses qui concernent aussi les couples hétérosexuels. Absolument. Et pourtant, on fait une fixation sur les couples homosexuels. Il euh, y a eu des descentes dans les barguets. La dernière descente dans un barguet de Montréal, c'est en 1990. Donc, vous pouvez oui. imaginer, ça fait pas si longtemps non, 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 que non, ça. Il euh, y a eu une tuerie, il y a quelques années, dans une boîte de nuit d'Orlando, fréquentée par des membres de la communauté LGBTQ+. Il y a toute la question du bi-erasure, donc le fait qu'on voit jamais aussi de représentation adéquate des personnes bisexuelles. Il y a le problème de lesbophobie où souvent les femmes lesbiennes... Tapez femmes lesbiennes dans Google. Jusqu'à tout récemment, l'algorithme nous mettait des femmes dans des situations pornographiques. Mmh. On n'avait pas des couples normaux ah, non, de femmes lesbiennes. C'était une catégorie de pornographie. Et là, tra tranquillement, ça commence à changer au même titre que les mentalités. Mais il reste encore énormément de travail à faire. Et tout ce travail-là se fait grâce à la mobilisation des minorités sexuelles. Justement, pour montrer à quel point ces luttes-là sont très, très politiques. Il y a toute la question de la transphobie aussi, qui est peut-être l'élément le plus récent, parce qu'on a l'impression que c'est nouveau des personnes trans. Or, pourtant, les événements de Stonewall aux États-Unis, qui est vraiment le moment là, de libération des communautés gays, où il y avait des descentes, ça a été porté par des personnes trans, des hommes en drague également, qui se sont battus contre les policiers qui faisaient sans cesse irruption dans les bars pour les arrêter carrément, parce que c'était jugé immoral. Donc Tout le mouvement de révolution là, à l'égard des, des, des droits des, des minorités sexuelles est passé notamment par la communauté trans. C'est ça, c'est pas assez souligné. Il y a la question des personnes bispirituelles aussi, donc les Autochtones, qu'on a longtemps nié l'identité sexuelle du, du double genre, donc un peu femme, un peu...
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend? La victimité miscaminc à ton rythme, Propulsé par énergie.
3: Homme, um, est euh, juste de lire mmh. les commentaires sur Barbada sur les réseaux absolument. sociaux. Seulement, oh absolument. des tu sais, choses comme ça, d'avoir Barbada qui doit mmh. se rendre dans une ville sous escorte policière pour lire des livres. Un conte pour enfants. à
2: des enfants. Barbada oui. se promène dans les euh, bibliothèques à oui. travers le Québec et euh, raconte des histoires aux enfants. Euh, c'est un, un homme qui est déguisé en femme. C'est pas. C'est pas. C'est ça, c'est pas. Euh, euh, c hey, ils sont euh,
3: capables de gérer des mascottes ils vont être capables de gérer mascottes. <rire> c'est
2: absolument théâtral et mais pas oui. du tout dans aucun euh, rapport sexuel contrairement et aux est mascottes d'ailleurs <rire> absolument c'est ce toujours le est cas beaucoup de tension chez oui, Ubi, oui, hein. oui, oui, oui. et il euh, y a d'ailleurs une émission pour enfants qui a été produite et, et tout ça ne, pour moi n'a aucun sens mais je sais que c'est une réalité qui n'est pas encore acceptée de tous de là l'importance d'un défilé comme Exactement. ça de là l'importance de ça et de là la grande déception. Et je sais que partout au Québec, c'est la réalité, le manque de bénévoles dans les festivals mm -hmm. entre autres. Alors, on salue tous ceux qui donnent du temps en bénévolat parce que ça fait la différence. c'est l'événement qui
1: font que l'événement fonctionne.
2: L'événement a été annulé hier à cause, à cause de, de ça. ça ouais. Donc, c'est très, très euh, décourageant. Puis, on espère pour l'avenir l'année prochaine que ce sera une grande fête. Merci, Vanessa. Mais je pense qu'ils eu plaisir. leur leçon.
1: Je pense qu'ils vont se Je pense qu'ils vont s'organiser.
2: Hein? Oui. Cette semaine, François Chénier passe la semaine avec Michel charrette et moi. Oui. Mais mercredi, c'est Liz Dion qui sera avec nous autres alors qu'on sera en direct de Gatineau.
0: Exactement. Merci d'avoir
2: choisi Copilote pour l'été. Au retour, on vous dévoile la formule pour être de bonne humeur non. à tous les matins. Oui, oui, Restez <rire> avec nous autres. Copilote pour l'été avec Michel Charrette, Allô? Jessica Barker et François Chénier. Bonsoir. <rire> like, là, on a un sujet qui s'appelle, pour être de bonne humeur tous les matins, un sujet que tu avais vraiment envie de parler, Michel.
1: Ouais, ah, ça
2: m'intéresse Mais j'annonce mais officiellement qu'on ne parlera pas de tout ça. Faites <rire>
3: rentrer
2: notre invité, s'il vous plaît. Non, non, non. Monique Néron,
4: ben, voyons donc. qui
2: rentre dans nos studios pour un oui. deuxième chance de Michel Charrette. Oh. Enfin! On se voit! Ah. On avait promis qu'on allait faire de la radio, oh. les yeux dans les yeux, ben, Vous, vous êtes tombés bien Alors, extraordinaire. François Chénier, ah, Monique dit, Néron, chaud salut Monique. j'ai jambes salut. Oui. Alors, pour mettre en contexte les auditeurs, le 6 juillet, Monique était notre copilote et euh, on a parlé des gens importants dans notre vie. On écoute l'extrait.
1: Moi, je suis au, je suis au, euh, au cégep Maisonneuve. Euh, J'étudie en sciences humaines, pas de maths. Tout ce que je veux, c'est mon diplôme d'études collégiales pour rentrer au conservatoire dans la dramatique de Montréal. Et à un moment donné, il faut faire le stage. Ils choisissent 30 personnes pour faire le stage et sur les 30, on en, ils en prennent 12 pour faire euh, l'école. Alors, euh, le stage adonne en même temps que j'ai un examen de politique au cégep. Là, je vais voir la prof. Je me souviens pas de son nom. Je suis tellement désolé. Mais c'est un professeur de politique au cégep Maisonneuve dans les années 88.
5: Mais là, 99. on va mettre mon équipe de deuxième chance là-dessus. Absolument. Pour... Ça serait que... Tu sais, tu as dit, quand on s'est rencontrés, on a fait de la radio ensemble en, en début d'été, euh, que j'avais deux vitesses, hein? ouais. au bout ou relax. C'est la version très, très au bout <rire> de moi que tu vas rencontrer aujourd'hui. Et Michel, les gens ne savent peut-être pas, euh, m'a souvent écrit le samedi soir après l'émission Deuxième chance, et je cite, « Je te déteste. <rire> je suis tannée de brailler chaque samedi soir à cause de ton show. » Et je vous propose aujourd'hui de laisser le public être ému par son histoire, par ton histoire, Michel. Il y a un moment ce moment qu'on vient d'entendre qui, moi, m'a beaucoup touchée euh, quand tu as parlé de cette prof qui, selon ce que tu nous as dit, a changé la trajectoire Bien, de ta sûr. vie d'une certaine façon. C'est ça, tu confirmes? Oui,
1: je confirme.
5: Tu as l'air si choc <rire> en ce moment. Va... Je ne
1: sais pas ce qui se
5: passe. Laisse-toi laisse porter, laisse-toi porter. J'ai
1: vraiment très chaud.
5: Ne reculant devant rien, à partir du 6 juillet dernier, j'ai décidé de partir à la recherche de ton prof. Bien, Michel, j'avais en poche... Comme ça, l'information. Cégep de Maisonneuve 87-89. J'ai souvenir de recherches épiques à Deuxième Chance où l'équipe est partie avec à peu près rien. C'est-à-dire un prénom. Mm. Dans ce cas-ci, je n'avais ni prénom. Non, c'est ça. Oh, tu t'en rappelais pas? Et rien, ni On remercie ta mémoire au passage. <rire> ton non, mais... principal outil de travail, <rire> n'est-ce pas? <rire> c'est quoi avec ton talent? <rire>
1: J'ai pas, pas gardé mes bulletins. Je pourrais pas voir le nom de la, de la personne.
5: Puis c'est super parce que... Il n'y a pas eu beaucoup de profs de Cégep au Québec depuis <rire> 1987. À, à peine. À peine. C'est comme ça que je suis tombée dans les méandres des groupes de profs retraités. J'ai connu le très motivé Jean-Guy Daou, qui a fait un travail de moine. Jean-Guy a réussi à tracer toutes les profs qui ont passé par le département de sciences politiques à l'époque de ton passage au Cégep, Michel. On parle ici de vérification intensive, vraiment digne de mention. Malheureusement, rien. Ça n'a oh, rien donné, bah. rien qui corresponde à ton récit. Ben, un récit, récit profondément touchant. Il est pas bien. Mais relativement flou quand vient le temps d'identifier quelqu'un formellement. Mais attends. Toutes les profs jointes qui pouvaient correspondre étaient, elles étaient nombreuses. Je vous en passe un papier. Ne se sont pas reconnues dans ton témoignage. Mais mon nouvel allié Jean-Guy et moi, on n'allait pas se laisser abattre. On s'est dit peut-être mec Michel t'es mêlé, tu sais le cégep des fois. Mmh. Ah. On n'est pas toutes là. Fait qu'on a cherché dans les au-delà du département politique. On a étendu nos recherches aux sciences sociales. On a lancé plein de perches à l'eau. Ça mordait pas. Je tombais en vacances. Ça mordait pas. Pas en tout dans ma chaloupe non plus au chalet. <rire> fait, que là, j'essayais de me reposer de mon année. Le fils pas pas en tout occupé en disant il est pas question que Véro reviennent sans que j'ai trouvé la propre ah ben Voyons. Une donc. maudite chance qu'il y avait du champagne dans ma chaloupe. Wow. La bonne nouvelle, c'est que je suis incapable de lâcher mes courriels en vacances, donc 14 juillet. Madame Néron, Louis Caron, j'ai eu vent de vos recherches. Je pense connaître la personne qui a posé le geste, que vous décrivez, une ancienne collègue qui aurait passé une grande partie de sa carrière au cégep Lionel Grou. Alors le nouvel indice, collège, Lionel Groux, j'ai dit cégep collège, mon enquête était relancée, on repart, tout est possible, mais là, le temps file. Mais oui. Je suis de retour dans les méandres des associations de profs, et là, une prof, mon instinct me guide vers elle, je ne sais pas pourquoi, Madame Nadeau, elle est sur Facebook, elle collabore, puissance 1000, hmm. malheureusement rien, rien dans les répertoires, rien dans les banques de données, et là, on me réfère aux voies officielles, C'est les, co les communications. Oui, oui ceux qui sont sains d'esprit et normaux et qui ne regardent pas leur courriel quand eux sont en vacances. Oui, Merci ça. beaucoup. Super, mon chien était presque mort <rire> jusqu'à la semaine dernière. Non. Ou contre toute attente. Après avoir eu le temps de fêter mes 36 ans, d'essayer de mettre mon ado de trois ans propre, de ne pas aller à ochéaga d'apprendre à faire des pâtes fraîches, d'échouer lamentablement à mettre mon fils propre. Mais... À cet instant précis où j'étais dans le jus à gérer ma coupe de vin, mon cellulaire, dans les cordes de mon hamac au chalet. Un message entre sur Facebook. La prof, Mme Nado, s'était transformée en colombo estival pour résoudre le mystère de l'enseignante avec un grand E, Michel, celle qui aurait changé la trajectoire de la vie du grand Michel Charette. Elle a tout donné, cette femme-là, retracé d'anciens collègues, des appels à tous, multiplié les, les démarches. Et c'est comme ça que, tout bonnement, au bout de 27 jours, tel le Saint-Graal <rire> de mon été 2022, <rire> j'ai mis la main sur une identité. Non. Claire Portelance.
1: C'est ça. C'est
2: ça? Il va pleurer. C'est
1: ça? C'est ça.
5: Ouais, Claire Portelance. Ben. Ça pourrait être ça, parce qu'une identité, tu sais, c'est. Ah, mon Dieu, t'es sous le choc. Ça va? On... <rire> tombe pas. C'est mais, relâche, mais ça, ça dit quelque chose, ben donc,
2: okay. Oui. OK. on va prendre une respiration. On, on va aller. On va aller ou pas, on va le savoir après. Là. Exactement, on va aller écouter Lizo, About Dantime. <rire> Puis là, toi, là, respire, parce que je t'inquiète, là. Je l'ai jamais vu de main. Mon copilote suis... est plus, non. là. Je l'ai jamais vu de main vous écoutez copilote pour l'été version deuxième chance on est avec Monique Néron qui a fait des grandes recherches pour retrouver la prof qui a fait que Michel Charette a pu aller à, à mon stage. du conservatoire Exactement, ça a pour couler
1: mes cours pour mais, avoir mon diplôme
2: mais donc tu, tu as fait des recherches ben, toi aussi de ton côté. après qu'on
1: ait parlé avec Monique qui était là j'ai appelé au cégep j'ai communiqué avec le cégep pour me fa faire venir mes bulletins à l'école pour essayer de trouver le Son nom, nom. puis là le cégep disait bah oui, mais on part en vacances on recommence on est ouvert au début où je dis ok je vais aller chercher mes mes bulletins.
2: Fait que t'avais vraiment une fixation ben, de parce ton que côté. Toute oh, cette oh.
1: histoire là m'est remontée puis j'ai fait. Il faut que j'y dise merci
2: à ce fille-là à un moment donné. Tu sais. Incroyable. Alors, Monique, Alors, elle,
1: mes
5: recherches m'ont permis, à partir du moment où on met le nom sur une identité, là, ça, ça peut débouler, de découvrir que Claire Portelance a enseigné la politique dans une dizaine de ses jeunes. En 1987, elle était en début de carrière, donc de passage à Maisonneuve, parce que c'est bel et bien à Lionel Gros qu'elle a enseigné pendant 27 ans, avant de prendre sa retraite et de s'établir en estrie. Et c'est là que je l'ai trouvée, Michel, à Sherbrooke. Plus précisément, et je lui ai parlé parce qu'il fallait quand même valider. Ben oui. Si c'était tu la bonne Claire Portelance, est-ce que c'est ta Claire Portelance, ta prof? Avez-vous travaillé au département de sciences politiques du euh, cégep Maisonneuve dans votre carrière?
3: Oui, ça fait des années par exemple, fin des années 80 probablement.
5: À la fin des années 80, effectivement, vous avez enseigné à un jeune homme, vous lui avez octroyé une note de passage pour qu'il puisse obtenir son diplôme d'études collégiales et Écoute. pouvoir vivre son rêve d'aller étudier
3: en théâtre. Oui, ça me okay. oui, absolument, oui.
5: Plus encore, que vous-même, dans une autre vie, vous auriez aimé, peut-être, euh, devenir comédienne, alors vous voulez lui permettre de pouvoir vivre son
3: rêve. C'est ça,
5: ça, bien ça, moi, c'est bien ça. moi.
3: <rire> c'est bien
5: Moi, oui, oui j'ai fait du théâtre, effectivement. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs.
3: Mais c'était pas ma place, finalement.
5: Le comédien dont je parle, si vous ne changez pas sa note, il peut pas entrer à l'école à ce moment-là, puis il n'est pas aujourd'hui celui qu'il est devenu, c'est-à-dire nul autre. que Michel Charette.
3: Aïe aïe. Puis je suis vraiment émue, en fait, de, 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 de ce témoignage-là. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait aux étudiants tout le temps.
5: Hein? C elle. <rire> je te confirme que c'était ta claire portelance. Oh. Celle dont tu as fait les l'éloge en début d'été et qui, justement, euh, semblait t'émouvoir beaucoup. On le voit encore aujourd'hui que c'est important pour toi de pouvoir lui dire merci, une femme fort sympathique, qui, elle aussi, avait de la misère avec les noms. Mais quand elle a revu ton visage, évidemment, elle s'est dit, ben oui, absolument, c'est moi, c'est bien moi que vous cherchez. Elle est retraitée en voyage au Nouveau-Brunswick, mais elle oh. est aussi au bout du fil. Non. Oui. Tu peux lui parler, Michel. Dis allô.
1: Ben, bonjour.
2: Ben, bonjour. Ça va bien Hmm. Ça va bien, je suis sous la pluie au nouveau
1: bonne ben Moi aussi, j'étais un peu sous la pluie parce que je <rire> pleure en ce moment. Oui. Écoute, euh, je me suis toujours souvenu de ça. Je, je me rappelle très bien d'avoir été dans votre bureau pour refaire mon examen parce que si j'allais pas si j'allais à l'examen, je ne pouvais pas faire mon stage au conservatoire. Puis j'avais aucune chance de rentrer à l'école. Puis c'était ça mon rêve ultime. Puis là, j'ai fait mon examen dans, dans votre local. Puis vous m'avez dit, écoute, tu peux garder tes notes, tout ça. Puis au bout de 10 minutes, j'ai fait, écoute, ça se pourra pas parce que j'ai pas étudié, c'est pas ça que je veux. Je... Puis tu me dis, c'est correct, gars, on va s'organiser, tu viendras demain, ta note va être affichée sur ma porte. Le lendemain, je suis arrivé, puis ma note est affichée, puis j'avais 60 à côté de mon nom, mais c'était impossible. Ça se pouvait pas. Puis j'ai cogné, j'ai pris une chance, puis vous étiez dans votre bureau, puis vous avez ouvert la porte, j'ai compté, puis je me souviens les mots que vous m'avez dit, vous m'avez dit écoute, je sais, tu veux vivre ça, je veux pas être la personne qui va t'empêcher de vivre ton rêve. J'ai moi-même aimé ça, vivre, faire ça dans la vie, mais j'ai pas eu le gars ou le courage ou peu importe. Alors, ben je t'ai fait passer parce que je veux que tu vives ton rêve puis que tu ailles au bout de ce que tu aimes dans la vie, tu ça m'a toujours suivi cette histoire-là, mais aïe, c'est fou, là. Merci infiniment de, de ce moment-là précieux dans ma vie. Puis aujourd'hui, ben je suis millionnaire.
3: C'est pas vrai, <rire> c'est pas vrai, c'est une blague Mais écoute,
1: je suis extrêmement ému, je travaille fort en ce moment pour continuer à faire la radio sans m'écrouler, mais je sais, pas, je sais pas quoi faire pour vous remercier, pour vous dire merci de, de... Il y a rien à faire,
2: parce que c'est ce qu'il y avait à faire, tu es devenu un comédien célèbre c'est extraordinaire. Moi, je pense que j'ai pris la mauvaise de bonne décision ben, euh... Merci
1: infiniment puis je suis vraiment content de vous parler aujourd'hui. Je suis pas euh, 30 35 ans plus tard, je sais pas quoi mais c'est fascinant le, le, le chemin qu'on a pris puis euh...
3: Tout ça grâce fascinant. à vous,
1: vous êtes une partie de, 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 de ce pas de ce succès-là, mais de, oui. de ce parcours-là. Oui. Tu sais, de ton histoire. Si vous avez pas cette ouverture d'esprit-là, je passe pas, je rentre pas au conservatoire, puis qui dit que l'année d'après j'aurais fait mes auditions pis que j'aurais été accepté? Le cours de l'histoire, on le saura jamais, mais est, le timing était extraordinaire, puis je vous en serai éternellement reconnaissant.
2: Le timing est extraordinaire. Euh, parce que je, je l'ai dit euh, dans un enregistrement que j'ai envoyé à la Recherchiste, mais si euh, ça avait été des étudiants comme euh, dans l'émission du bonheur, je ne sais pas que ça
1: aurait <rire> donné... <même rire> non, je pense que j'étais un bon étudiant, mais j'avais un rêve d'envie, c'était de devenir un acteur, puis je faisais mon cégep juste pour avoir mon diplôme, puis j'avais été la bonne personne au bon moment. C'était le seul cours qui me manquait. Sinon, il aurait fallu que j'attende un, une autre année puis on ne sait pas si les arts se seront alignés pour que je puisse rentrer à l'école, tu sais. C'est hum. quand même une
2: question, je peux la poser? Ben oui, absolument, on vous écoute. Comment ça se fait que c'est juste le cours de sciences politiques qui ne fonctionnait pas? Ouais. Non, non,
1: non, 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 je vous confirme que tous les autres cours n'ont plus fonctionné fonctionnaient pas <rire> ça. J'ai passé sa fesse, mon cégep, mais c'était mon dernier cours. Je, sinon, ça ne passait pas. C'était ça, c'était écrit dans le ciel. Écoute, merci infiniment. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Ben, Monique? Je sais pas quoi te dire, je sais pas comment je vais te remercier, je sais pas ce que je vais faire. Mais je...
2: ben moi, je peux dire en tout cas que quand Monique Néron tient une promesse, <rire> Écoute, elle m'a dit ça pas... en studio, mm -hmm. elle m'a dit je vais retrouver la prof mm -hmm. et je vais revenir en studio avant la fin de la saison et ce moment-là va arriver. Là, j'avais des frissons, là on se textait. Écoute, ça a été une épopée, ça fait, fait un mois qu'on s'écrit, Monique, merci mm -hmm. pour ton ah, travail. Dieu, du cœur parce que c'est ça, ça venait
5: du cœur, tout simplement. Merci à Madame Forteland. Merci, eh oui, merci, Mme Forteland. Bonnes vacances.
2: Merci. Merci, à vous aussi. Merci. Là, je ne sais pas où on s'en va. Dites-moi quoi dire. On s'en va quelque part. Alors Michel est en train de nous lire le courriel qu'il a écrit au Cégep parce qu'il cherchait sa prof le lendemain en a parlé le à la radio. Le lendemain que Monique est le venue 7 lecture, juillet, le
1: 7 juillet, puis là j'ai vraiment écrit au Cégep maison parce que j'ai Monique elle m'a comme repartie puis elle m'a fait remonter des affaires pendant de ça, j'ai fait ben je veux je veux la retrouver je cette veux la retrouver. madame
3: là. Puis là c'est fait.
1: fait pis...
2: C'était tu ton meilleur maman de l'émission. <rire> <rire>
1: Le, honnêtement, là, je veux pas être plate, mais c'est probablement le meilleur moment de l'été pour moi. Mais c'est sûr! Sincèrement, je suis... j'écoute je suis pas capable de revenir. Je suis comme pas là.
2: Mais non, c'est correct.
1: Marc-Antoine parlait. J'ai rien compris de ce qu'il dit. Je sais même pas de quoi il va parler tantôt. Je suis
2: <rire> Lady Gaga! Complètement
1: flybergasté. C'est hallucinant. Je, je souhaite que tout le monde puisse vivre ça un jour, cette espèce d'affaire-là de, de deuxième chance. Puis...
2: C'était tellement merveilleux comme maman. Merci encore, Monique Néron, mmh. pour ta grande générosité et femme de parole que tu es. J'adore tout ce processus qui fut une belle aventure. Merci, François Chénier. Mmh. J'aimerais savoir, toi, est-ce que tu as un autre... Non, ton meilleur moment, ben... c'est le quiz des des chats?
4: Ben, c'est le quiz des chats, okay, oui, c'est sûr. sûr. Et la réaction de Michel. à la Non, oui. c'est le
2: quiz des chats. Oui. Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est apprendre plein de choses sur toi. Alors que tu n'es pas tanatologue, que ta blonde capotait sur toi au théâtre, oui. que tu n'as jamais admiré l'intelligence de Michel. Euh. À la radio, tes enfants sont corrects, mais chez vous, sont caves. Et euh. Euh, que ce que tu aimes des chèvres, c'est les pies.
4: Euh, ben, c'est euh, mon élément c est, c est, euh, surprenant. Ouais. C'est pas vrai, c'est surtout qu'elle saute bien.
2: Ah, ah d'accord. Et ton ouais. truc de couple, pour que ça marche, c'est de pas se voir. Fait que euh, ça, euh, en ouais. deux heures, toutes ces informations. Faut s'ennuyer un peu. <rire> François Chénier, soit les lots demain. François, tu vas être encore avec nous autres. Notre collaboratrice Claudine Prévost va venir nous raconter l'histoire d'une chanson. Je vais continuer. Ouais, Marc-Antoine. Mais... Alors, Marc-Antoine s'en vient avec les plus gros hits. Merci d'avoir été là. On reprend ça. Merci à notre producteur au contenu. Jonathan Simon, nos scripteurs, Félix Turcotte et Jean-François Hubert. Et Marc-Antoine Berthiombe à la mise en onde. C'était un copilote magique. Wow. Et on wow. fait. tout le monde, sincèrement.
5: Bye. Allez, bye. bye bye
0: bye